0: 好的，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友韦娜。还是一句老话，喜欢我们的节目，请订阅、转载一下，让更多的人受益。天气是越来越冷了，经常有一句话说下雪天跟火锅最搭配哦。所以当冬天到了以后，我们开始贴秋膘吃肉肉的时候，就会容易引起一个问题，就是高血脂的问题。所以今天伟大也想跟大家一起分享有关于高血脂的话题。嗯，我们的主题名字叫做高血脂不是肉肉人的专利哦。那其实对于高血脂呢，导致高血脂的因素呢，主要是有一两个。第一个呢是外源性的，第二个是内源性的。那外源性的主要因素是过量的食用一些动物性的食物，经过消化道的吸收啊而产生的，这种呢叫做外源性。说白了就是你吃的，你吃的比较多，然后没有能力把它消化掉。那第二个呢是内源性的，这个呢主要是因为肝脏和小肠粘液等组织合成的一些啊血脂。那在正常情况下，血脂容易受食物的成分和体内代谢的影响。脂类本身呢，它是不溶于水的，它必须跟蛋白质结合形成脂蛋白，才能够溶解的形式存在于血浆，并随着血流到达全身各处。当血液中的脂肪含量过高的时候，就容易堵塞我们的血管，从而诱发血液疾病，比如说高血压、高血脂和冠心病等等。呃，总之还是一句话，管住自己的嘴，就是有效的减少外源性引起的一个高血脂。<音>其实我上课的时候经常会说一句话：高血压跟高血脂的关系亲密的就跟姐妹似的。所以，但凡你有一个其中之一的疾病，你提防的其实是两个。也就是说，高血压跟高血脂，他俩是此起彼伏、你来我往、互不干涉，但是同病相怜。那在这种情况下，如何从生活习惯上面下手，有效的预防这个疾病呢？其实，首先第一个呢，就是改变你的饮食习惯和适当的进行锻炼。那有的人就问了，就是说，那如果我都能做到，是不是我就可以安枕入眠呢？其实也不能这样完全说，因为我们经常会说一句话：“你的年纪会大，你也会变老。”还有可怕的遗传和性别，这些呢都是狠角色，也会诱发我们的高血脂和高血压的问题。这也就是在上课的过程中，或者在医院，经常有人说：“你看老师啊，我都是吃素的，你看我都瘦得跟麻杆似的，我又不像别人大鱼大肉吃那些高油脂的食物，为什么我还会得一些高血脂或者是胆固醇异常的问题？”其实这就是我刚才说的，你的年纪会变大，你的血管也会老化，还有呢，就是你的家族遗传，另外一个性别。那么，相对于男性来说，女性不太爱动。那在这种情况下，女性得一些高血压跟高血脂的几率，从这个角度来说，是比男生要多。但是，同样的一个道理，男生相对于女生来说，他还不是那么够，就是有那种主观能动性似的去养生。呃，这一点在上课中体现特别明显，就是问问题的女生绝对比男生要多，就是相对于男生来说，女性的这种保健意识要强一些。然后呢，不管是为了管理自己的身材，还是其他方面，她在饮食上会比男生相对比较忌口。那从这一点来说，男性是不是得高血压跟高血脂的几率就大大的，呃，比女生要多？所以她还有一些客观的人为的因素。除了这些问题呢，其实血脂在短时间内也会大幅度上升，往往是两个因素。第一种呢，就是大鱼大肉之后，通常在三个三十六个小时之后才会慢慢的恢复一个正常。也就是说，你明天要体检，你昨天晚上先搓一顿，先因为第二天要饿嘛，先搓一顿。那你去检查的时候，你往往会发现你的 T B L 报告会比平时更吓人一些。呃，每一年到年底的时候，经常有学员就是说，体检完了以后，大家在那半个月的时候都特别老实，特别规矩，然后那一个月过去后，一切照旧了，啊、呃，这是这个，这是第一个。第二个呢，就是短短暂的那种饥饿疗法，就是说我最近胖了，我要减肥，减肥第一。第一顿就是先把自己的口粮先给它断掉，所以在这种情况下，短期的挨饿，身体会自动的调动储存的一个脂肪，导致一些血脂含量会暂时性的升高，所以很多人会发现，我最近把自己饿了饿。不是应该更健康吗？结果体检的时候发现身体的问题，特别是血脂比平时要高。其实这就是我们身体的一个应激的一个反应。所以在这种情况下，你要客观真实的反映出你的体检的血脂情况，那你就最好就是你平时怎么饮食，你就正常饮食就好了。然后呢？空腹十二小时以后，早晨去抽血，这样的话反映出来的血脂水平才是比较真实的，也比较客观。那既然我们都说了，人会越来越老，这个是不可能阻挡的事情。那如何有效地控制血脂的问题？一个是有效的运动，第二个呢，还是饮食。那在饮食中，高血脂的人一定要注意，平时摄取糖分的含量一定要降低。那在现在生活中，我们已经有一个带糖的。就是代糖的一些呃零食也罢，或者是一些口粮也罢，都是用木糖醇来代替的。所以那个甜度比较高的糖类的那种食品跟甜食，要尽可能的不要去吃。那第二个呢，尽可能减少一些动物油脂的摄取。那么这个动物的油脂比较容易忽略的，比如说像动物的肝脏，呃鸡皮呃鸡皮呀、啊、鱼皮。表明的一些油脂，还有像大家经常嗑的瓜子呀，对不对？花生。都能炸出油来，这些呢都是隐形的这个动物的油脂。相反，像那个就是动物的，比如说猪肉的那个我们做的大油，这个油脂其实它对我们的身体的危害并不是很高。嗯、呃，你像过去没有菜籽油的时候，我们都是用一些动物性的那个炼的那个油膏啊、嗯、去炒菜，又香呢，而且它在人体的结构是比较相似。但是一定要注意量啊，一定要是量比较轻一些。还有一个呢，就是像我们现在大家的生活条件比较好，海鲜的东西就是从南方到北方，从东边到西边，几乎都有。你像海产品里头的蟹黄呀、鱼子酱呀等等这些东西，它的那个油脂的含量都是比较高的。那如果你的血压、血脂本身有问题的话，要尽可能的严格限制这种海产品里头油脂的一个含量。我们经常说一句话：“四条腿的不如两条腿的，两条腿的不如没有腿的。”那如果你喜欢吃鱼的话，你可以用鱼来代替一些，就是嗯，像猪牛羊肉这种油脂含量比较高的一些动物性的脂肪。我自己是不怎么吃鱼，这个跟鱼本身没有关系，是个人的一个信仰也罢，或者说我，我我看到吃鱼，我会觉得非常的残忍。所以我是单方面的不吃鱼，家里头的那个水果呀，还有一些蔬菜，特别是豆类品，我们家几乎是每天都吃豆类品。呃，一直收听我们节目的人都知道，就是说早上比较忙的话，基本上都会打豆浆，然后豆腐呀，啊，腐皮儿呀。包括豆芽啊，都是我们家里头的人的最爱，几乎每次做饭的时候都含有。这些呢，都是优质的植物蛋白的一个来源，同时呢，胆固醇的含量是比较低的，所以我也建议大家可以多多的去食用一些。还有一个呢，就是多吃一些菇类的东西。那我们中医一直认为，菇类的东西被称为益智菇，它有非常好的一个，呃，促进人体代谢的作用，而且可以提高人的智力、智商的东西。所以，我们家基本上这种菇类的东西是常年必备。比如说，第一个常见的就是黑木耳。嗯，小朋友有时候不太爱吃这个东西，但是我经常会给一些小朋友，包括自己的孩子，我经常说一句话，就是喜欢吃的东西可以多吃一点点，不喜欢吃的东西一定要少吃一点点。什么意思呢？就是一定要保证这个食物的营养均衡。那现在呢，高血压、高血脂的人士比较多。黑木耳呢，被称为著名的山珍，有素中之荤的美誉。它可以吃，也可以药补。那老百姓桌上呢，是一个久经百吃不厌的一个非常好的一个饮食。所以世界人民把它称为中餐中的黑色瑰宝。所以在这种情况下，黑木耳呢对于清血脂、清血压有非常好的功效，所以不妨家里头多备一些。我们家里头的黑木耳是常年必备的。那除了黑木耳以外呢，第二个比较常见的就是香菇。那香菇被称为世界的第二大食用菌，在中国呢也是非常有特色的，在中国的民间有山珍之美誉。那我们的那个香菇呢，是一种生长在木材上的一种真菌，味道非常的鲜美，香气呢比较沁人。嗯、呃，像这种东西就是带有植物本身味道的一些食物呢，有一些人是不太爱吃的。但是我发现了一个经验，就是你把那个蘑菇哈。呃，香菇也罢，蘑菇也罢，哈，就是弄成很细的那种小丁丁，跟其他的肉和在一起，包成饺子或者是包子。有一些不爱吃的人，也就稀里糊涂给它吃进去了。另外一个呢，就是可以稍微的裹上鸡蛋面粉，稍微炸一下，做成椒盐蘑菇。那一般来说，很多人都愿意去吃这个东西。现在呢，有一种脱水技术，可以把它做成一种比较干的那种香菇的那种，像饼干一样。嗯，像有一些人不能接受这个香菇的那种草腥味或者土腥味你可以用这样的方法来让自己慢慢的爱上香菇，爱上它的味道。呃、嗯，我自己还是比较喜欢吃菇类的东西啊。二零一七年的时候，我在云南上完课。我特别喜欢逛的一个就是菜市场，还有一个药材批发市场。所以到了云南以后，我就发现简直就是我的天堂，特别特别喜欢。嗯，每天早上的时候在那个菜市场看到各种各样的菇，比如说大家经常在电视里看到比较名贵的像、呃，像呃像松茸呀、牛肝菌啊，你都可以见到那种新鲜。刚出土的那种感觉真心好，但是有一次呢，我在菜市场看到了一种菌，着实把我自己给吓了一跳。就长得怎么说呢？哈，就长得就是那种圆圆的，然后发青，然后第一个感觉就是这这这这这个菌它是不是中毒了？它为什么长成那样？但是呢，同去的一个老师，他小的时候就生活在云南。然后他就说这个菌特别特别好吃，跟那个就是那个皱皮辣椒炒在一起，口感鲜美极了。我记得特别清楚，他买了一些人肉背回去的。我当时看到那个东西，我是稍微的怕怕的。如果下次有机会我再去云南的话，一定要买回来试一试。那这个菌叫什么呢？叫做青头菌。大家如果以后去云南，不管是游玩还是学习工作，啊，不妨也可以试一下。它主要产自于就是云南滇西的三江并流。嗯，它对那个环境要求是非常高，一般生活在原始森林地带，生长环境要极其的纯净。呃，生长在树林跟草丛中，每一年呢六月到九月份的时候才会出菇。所以大家到到那个季节的去的话，一定点就是买回来尝一尝，感受到这种，呃，大自然馈赠的力量。那这种青头菌里头含有丰富的蛋白质、氨基酸、植物植物纤维，入口呢非常的细嫩，香气呢非常的悠远，有着浓郁大自然的清新气息。好的，说到这里呢，今天我们给大家分享的一个主题，其实想说两个问题。第一个呢，就是高血脂的主要因素，一个呢是你的饮食不对，说白了就是吃的比较好吃的比较油；第二个呢就是你动的比较少。除了这两个因素以外，嗯，即便是有一些人是食素的，或者是比较瘦的人，你也不能掉以轻心，认为高血脂跟咱没关系。因为什么呢？因为你的年纪会大，你的血管会老，你还有可能是遗传，甚至你的性别也决定了你的这个高血脂有可能也会发生。所以它并不是一个肉肉人的一个专利，对于每一个人来说，我们在一定的年纪的时候，我们一定要重视这个问题。那么，怎么样重视这个两个问题呢？首先，第一个要适当的运动。那么，对于我们现在职场人，每一天我们要是抽出时间运动，可能有点难为大家。那么一周呢，你至少动上两到三次，一次的时间呢以一个小时为主。那么第二个呢，就是饮食。那饮食主要还是一些植物蛋白，就像豆类的东西、新鲜的蔬菜跟水果。然后呢，今天也特别的给大家说了，多吃菌类的东西，它可以使我们的整个身体的代谢处在一个比较良好的一个状态。另外呢，它也是一个氨基酸和植物蛋白储存比较多的啊、呃、一一类。另外呢，就是因为菌类的东西它对环境的要求比较高，所以相对来说你吃起来更放心、更安全，嗯，也不会加重我们身体的负担。大家不妨可以在平时的餐桌中把这些好的一些饮食习惯跟饮食。不断地融入在我们的生活中，让我们的餐桌更丰富起来，让我们的营养更全面起来，让我们的身体更健康起来。最后呢，伴随着陶喆的这首《小镇姑娘》，我们今天的节目就暂告一段落。还是一句老话，喜欢我们的节目请点赞哦，下期节目不见不散。